0: Эй, hey, всем привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Никитос, мы с Никитосом работали в CGF несколько лет, а, до этого когда-то встречались на CG-ивенте. Курс вели даже. Вели курс по Мачмуву и и, и, и и вот сейчас, наконец-то, он сегодня рассказывает свою интересную историю про то, как он переехал в Лос-Анджелес. Всем привет. Короче, а, мы завтра в Нью-Йорк летим угу. вечером. Я смотрю погоду, и там, а, мне кажется, нам надо будет дождевики покупать. Потому что там, и, и, по сравнению с погодой в Лос-Анджелесе, погода довольно ебаная. Ну, ну, типа, типа плюс 17 дожди. Ну, тебе уже все сказали,
1: что тебе там не понравится, как
0: ты говоришь, что. Я там был. Я там был а, чертовых 10 дней, после которых заразился идея еще раз пригнать. И ну, пока что, как тебе
1: кажется, где был? Где лучше?
0: суд <laughs> нет это тогда... было
1: там ты был там тогда вос на
0: там а сейчас у меня вообще реально какой-то появляется страх что блин там будет погода хуже и не так прикольно и тут, тут что-то как-то знакомые ребята есть еще что, что-то первое второе третье, десятое, а там дожди
1: целый месяц сидеть потому что хата уже снята да, нет, я думаю, что оно будет классно. Но тут ты правильно говоришь, что, наверное, оба этих фактора, они важны, вот даже. Посмотрим. Мы с Дианой, когда приехали, наверное, очень круто было, что мы можем здесь с кем-то общаться и <как> поддерживать контакт вот с Яном, с Артемом, Это <как> такое мощное дело. достаточно поговорить на русском языке с кем-то.
0: Ну да, не близок. Если в студии в Москве работаешь, понятно, общаешься со всеми, кто в студии работает. Но в целом мы вот. То ли с Нодией заметили на прошлых подкастах, то ли с, с Титаренко Андреем, что э, с, с одной стороны кажется, что все сейчас попереезжали, угу. все, все вот в Стамбул, в Тбилиси, в, в Ереван, а с другой стороны ты такой, ну да, все переезжали, но общаюсь я тут из всех типа все равно с двумя человеками.
1: Ну да, да, наверное так и есть. Не, ну на самом деле было приятно в Стамбуле что в принципе можно было тоже с кем-то пообщаться. Я приехал, пообщался с одним, с другим, вот ты приехал, блин, вообще. У тебя много знакомых в Стамбуле было? Да, что-то прям какое-то удивительное количество. А кого ты там встречал? Ну вот Нодью, плюс знакомый у меня там был, плюс там вот в чатике девочка просила привезти ей какие-то таблетки тоже. В принципе, какая-то движуха происходит, интересно. Ну, я, конечно, не подумал, что это могли быть какие-то... Не те таблетки. Ну что поделать? Все хорошо закончилось.
0: Ты в Лос-Анджелесе буквально меньше месяца еще. Да, 15 числа будет ровно месяц. И ты первый раз в Штатах? Я первый раз в Штатах. И ты первый раз работаешь за границей? Да,
1: да. И это в каком-то смысле боль. Мне кажется, что те, у кого... Есть какой-то опыт работы за границей, мне кажется, тема будет в Штатах полегче Банально, что есть хороший английский язык, по крайней мере, обкатанный английский язык С реальными людьми, кто говорит на этом языке всю жизнь Для меня это боль сейчас
0: Для меня твой приезд выглядит так, что ты на второй день приезда Так все, я купил тачку, снял хату и
1: на работу А тут как бы ну по-другому и сложно, по крайней мере, без машины здесь тяжело И это почти была первая вещь, о которой пришлось задуматься — А что, что ты то тачку не купил? — Так я жил в минут минутах да, от офиса, мне было вообще отлично, я жил в офисе и дома, прям класс, а тут даже банально, мне нужно было переоформить счета за квартиру на себя, и я посмотрел, что ехать до офиса, в котором типа, мы сделали appointment, два с часа, угу. то есть это пять часов туда-обратно, а Убер я не мог вызвать, потому что у меня на тот момент не было еще карточки, я понял, что надо что-то думать. Ну, конечно, потом я уже узнал, что есть вот эти предоплаченные там, визы, мастер-карты, uh-huh. которые можно купить а их можно к Уберу привязывать? Я так понимаю, что да, там точно такой же есть номер и так далее, и, по идее, можно uh-huh. расплачиваться. Я не проверял, честно скажу, но по ощущениям, наверное, так. У тебя да. тоже всхлопнулись все карты? Да, ну, я был к этому не то чтобы готов, но как-то судьба так распорядилась, что... В принципе, мне это не слишком сильно ударило, потому что э, буквально, вот когда я летел в Стамбул, по дороге в аэропорт мы нашли один единственный. Просто предыстория, я до этого несколько дней бегал по банкоматам mm-hmm. и пытался снять доллары вот, хотя, бы, хотя бы чуть-чуть. И mm-hmm. я нигде не мог это сделать, стоял там в очередях по 30-40 минут. Я даже Чубайс стоял в Стамбуле. Но я на Стамбул немножко не рассчитывал, потому что я понимал, что в Стамбуле уже могут слопнуться карты. Поэтому я пытался это сделать в Москве и. Мы ну, в итоге сделали это буквально, вот когда ехали в аэропорт. Мы mm-hmm. просто увидели по дороге банкомат Тинькова, в котором было там написано, что больше 5000 долларов. и приехал, и то там была в 3 часа ночи очередь. Mm-hmm. Я и вот стоял, успешно снял там больше, ну, половину денег из тех, что я отложил вообще в целом на переезд.
0: В Стамбуле оказалась довольно удобная система, как можно выводить деньги. То есть можно было как будто бы даже с собой деньги не брать. Через пяток? А, через золотую корону. Это типа Western Union, и она работает так, что, может, кому пригодится, если вы собираетесь в Стамбул, и у вас много денег, и вы не можете их снять. Золотая корона есть в России и в Турции, еще в некоторых странах. Ты там прям создаешь очень легко аккаунт, и прям с российской карты кидаешь... Работает. Серьезно? А, да, привязываешь Вау. ее, переводишь себе рубли, а в Стамбуле снимаешь в эту же минуту доллары по очень хорошему Подожди, курсу. А как
1: снимать? Там, типа, офис золотой короны, типа а Это как, как Weston или... Union примерно. Они я, вот я так не вот простые. И
0: там люди выводили, там настолько много денег люди выводили, то есть намного больше 10 тысяч долларов, которые можно через границу переводить Что мы с Янкой Янкович находили? Ну вот, 100 долларов снимите. А там. Рядом в соседних двух окнах там по 20 тысяч долларов снимают. Мы такие, о, о, Слушай, это, жалко, да? я не знал про этот способ, потому
1: что я был вообще не очень подготовлен к этой ситуации. <свят> <свят> поэтому, <свят> да, я не знал много чего, но я пытался изучить способ вывода денег через криптовалюты. вот Изучал этот способ с, USD- с USDT, консультировался с ребятами, кто там как-то в этом чуть-чуть шарит. Но так ничего не выглядело? Я отказался от этого способа, потому что я на этом там потерял бы 10% от всей суммы, что достаточно... Крупным ударом финансовым, помню было А <laughs> где больше всего уходит денег? На каком этапе? Да просто на вот этих вот, ну, ты покупаешь, у тебя уже какая-то комиссия, потом ты их... Конвертируешь. Конвертируешь. Короче, потом. вот на всех конвертациях, да, я не очень сильно шарил в криптовалютах, mm-hmm. но на всех этих конвертациях я подсчитал, что у меня выходит там 10%. То есть, допустим, если ты хочешь 10 тысяч долларов, да, как бы вывести, соответственно, 2, 10 тысяч долларов ты потеряешь на mm-hmm. mm-hmm. А, mm-hmm. и плюс в Лос-Анджелесе на тот момент я нашел только один обменник в котором можно вывести минимум 10 тысяч долларов. Поэтому... А. Ну, тоже у меня было... Как бы... Меня, часть я уже вывел на тот момент из инвестиций. Часть у меня до сих пор зависла, кстати, в теньков инвестиций. <laughs> потому что я не могу продать фонд. <laughs> Поэтому 10 тысяч долларов у меня на тот момент как бы не было. Круглой суммы. И тоже это стало одним из поводов.
0: У меня тоже что-то на Тинькове валяется в инвестициях, но я пока не понимаю, как там снимать, налоги платить, поэтому. Я
1: продал все в минус, все акции, у меня остались только фонды, но на приличную достаточно. Потому что я же гений. Я в какой-то момент перевел инвест... все, фонды, да, мамкин инвестор. Я и кстати, про золотую корону сейчас я вспомнил, что, возможно, в одном из чатов я читал какую-то странную информацию, как будто где-то ее отключили.
0: А, Она, видимо, ее отключали, отключали да? буквально на один день, да, на сутки. А. И то. Короче, сложнее всего сейчас э, вне России с рублями, потому что где бы, ну, по крайней мере, в Стамбуле ты пытаешься поменять рубли, у тебя, э, а там курс делится на три к нормальному курсу, потому что скачки всякие идут, то есть рубли вообще фантики за границей, еще хуже, чем в самой России, вот, а золотая корона, ты в нее вводишь рубли, и в ней внутри курс прям офигенный. Да. То есть даже там... Один близкий раз... к
1: ЦБ, да? М? Близкий к ЦБ какой-то?
0: Очень близкий. То есть там Докольно. вот прям супер выгодно. Угу. И там на, на один вечер отключали доллары и все забантировали. Угу. Но можно было вывести бы лиры и поменять их по нормальному курсу на доллары. М, класс. Вот. все равно...
1: Блин, ну да, желтый. все равно было хорошо. Я просто в Стамбуле, ну, я вез с собой определенную сумму наличных рублей, потому что я не был уверен, что я сниму его доллары по пути mm-hmm. в аэропорт, Ну как бы такой цели даже уже не стояло, потому что мне казалось, что все это, а, мой момент упущен просто. Поэтому вез с собой там какую-то сумму, и да, я менял, ну, из-за того, что меня жаба давила тратить доллар, я хотел менять рубли, потому что они, в будут не нужны потом. И я менял по очень невыгодному курсу, да, в Украине. При этом я не раз поменял в два раза невыгоднее курсы курса ЦБ. Да, да, да жуть вообще. Да. да там все тогда
0: так меняли. Просто ужас. Графика.
1: А, ты работал в CGF. Да. Дофига лет. Ну, лет достаточно. да. Мне кажется, года три или четыре что-то. Три вот
0: только я работал. Да, я знаешь, пришел, ты года. уже был. Да, я только... ушел, ты еще... Я еще был. Потом ты в Карбоне работал.
1: Да, где-то полгода я
0: работал. И все, и ты релацировался.
1: И вот я... В принципе, дольше всего работаю в fx То есть это, наверное, компания, которая в конце смысле привела меня в большую графику, в принципе, и, А. и научила меня многим. Не CGF тебя в большую графику привел? Ну, в большую российскую графику CGF. Вот, но изначально я начинал с fx несколько раньше, где-то на год раньше мы начинали. Mm. Вот. Какие проекты делали? Слушай, на тот момент это были не очень крупные проекты, но... Было несколько интересных, в том числе мы делали короткометражку «Алана Ричсона», это такой актер голливудский, там «В черепашках ниндзя», что-то. Mm-hmm. я не очень в курсе, не очень интересуюсь актерами, но в целом это была большая звезда, которая снимала свое кино, в принципе, проекты были достаточно интересными в целом. <связывая> я только что понял, что я этого риел ни разу не видел. А потому что его нет. Блин! <связывая> <связывая> я как-то, э, мне даже никогда не было необходимости его собирать. Когда-то все происходило, в ну, через какие-то сарафанка, сарафанка, да какая-то меня. Хотя казалось моя... бы, э, <связывая> графика такая штука, где, ну, типа сарафанка
0: сарафанкой, но все равно какой-то, ну, должен быть показатель того, э, что ты делаешь. Угу. И э, типа, ну, вот тот чел делает, пусть он. Там, угу. Типа неважно,
1: как. Рил не надо смотреть, наделай. Как-то да, так да. у тебя все было? Ну, примерно так да было, честно <с говоря. Ну, я каждый раз думал, что надо собрать рил. То есть я там собирал какой-то супер странный рил, когда я шел в CGF работать, потому что они требовали. Но мне такое ощущение, что даже никто не смотрел. Потому что срочно нужен был человек на мачмув. И вот, собственно, меня просто взяли. Вот. А так я думаю, что, конечно, надо собрать риву, потому что, ну, так или иначе, когда он есть, все равно немного спокойнее, он, он есть, там как-то болтается, ты меня Ты
0: да? тайну, что ты устраивался в CGF на матч и не умев матч-мувить. Да, да,
1: да, Меня просто спасло, что ровно в день, когда я пришел работать в CGF, студия пересаживалась на 3D-эквалайзер, и там никто его не знал. Поэтому я просто такой вместе со всеми в одну реку вошел и... Да, и, и потом мы с тобой преподавали уже <laughs> курс. Ну, <как-то. свят> я, я пришел все-таки со знанием. Не-не, ну, я считаю <свят> до сих пор, что ты, да, батя матч-мувинга. лесть. лезть. лезть. И, и для меня, и для всех нас, да. <свят> курс
0: Awesome Matchmove Artist осенью. Да. Welcome. Блин, а я наоборот думал, что ты для тебя CJ была такая первая основная большая студия. Потом я, ну, ты.
1: Да, так и есть. На
0: самом поднялся, деле. пошел в студию поменьше, но там рекламную и побольше стал получать, и потом просто релоцировался.
1: Ну, релокация <coughs> это в целом, это какое-то, наверное, логичное предложение моих просто отношений с Mod mm-hmm. Вот, То есть, да, я думаю, что это вот, вот как-то так. А, конечно, CGF были мои самой первой большой компании, и там я получил просто какое то да, невероятное количество опыта во всем. Mm-hmm. И там в супервайзинге, и в матчмувинге, и вообще во всем, что я умею. наверное, это такой самый большой и крепкий кирпич в моем опыте. Звучит.
0: Ну да-да-да, про CGF то же самое могу сказать, что
1: не бывает вредно поработать в большой студии с большим пайплайном. Да, конечно. Ну и мне в целом там всегда нравилось работать, и жалко было уходить.
0: Что, так големский синдром?
1: Ладно. Чуть-чуть.
0: Как в карбоне по сравнению с CGF. На личном опыте понятно, студии совсем супер разные.
1: Ну, да. То есть я, ну то есть несмотря на то, что работал в моду это все равно было удаленно. То есть, наверное, по размеру это соразмерные студии, но в карбон я пришел в офис и почувствовал сразу разницу, конечно, между CGF и вот маленькими студиями, что все-таки это ну, отсутствие пайплайна, mm-hmm. как бы такого больше, больше, пайплайна, да, больше генералистов но в целом круто, очень крутая команда, Илюха очень крутой, и супервайзер, mm-hmm. и в общем менеджер, и в общем, мне кажется, может все это человек. Э, мультитул, блин. Швейцарский нож какой-нибудь, да. Ну, он тоже меня много, можно сказать, научил именно вот такой сказать не ультимативности, а. Вот, умению делать много дел одновременно и стараться ни в чем в,
0: в чем фишка этого, в чем секрет этого
1: ну как, просто, как, делать просто, просто делать, просто делать да, больше концентрации там такое. Mm-hmm. Вот. ну то есть если в большой студии ты все-таки сконцентрирован на одном деле да. то в маленькой студии ты обязательно делаешь миллион дел mm-hmm. сразу же ты там из за таблички какие-то отвечаешь mm-hmm. и там, если, там, не знаю, и потречить надо и съездить на съемки и там фрилансеров, фрилансеров проверить, что-то еще там поделать, ну то есть, да. mm. ну, то есть у меня и раньше был подобный опыт, просто его было, ну я не делал это 8 часов в день, <laughs> вот, а тут я прям окунулся, да, вот, в такой водоворот, а ушел, потому бизнеса. что пришло, пришла пора э, с кейсом что-то подводить, какие-то дела, да, да, ну то есть у меня приближалось <clears throat> все к концу, ну то есть, к логическому какому завершению сборки моего кейса по O1. Mm-hmm. И я понимал, что мне нужно сейчас банально больше времени посвящать себе. Mm-hmm. Вот. Ну и тем более, тут важно учитывать, что реклама – это м- такой бизнес, очень быстрый, и ты все время в нем, и то есть, когда ты ну, работаешь в студии, которая занимается рекламой, это значит, что ты всегда в работе. Mm-hmm. Почтишь 24 на 7, и тебе просто не остается времени на что другое. Здесь сейчас больше у тебя загруз или, или такой же, как «Карбоне» или пока... Ну тут важно понимать, что «Мод Выход» занимается, да, он, по крайней мере, я веду больше киношные проекты, вот, то есть рекламными проектами в основном занимается Артем. Uh-huh. вот, но сейчас мы планируем это немножко тоже перетасовывать. Вот. Ну киношные проекты, естественно, текут более, более так вяло, uh-huh. и там не нужно... Там Ночью просыпаться <сöring> <сöring> и отвечать там, клиентам, что-то такое. Я сейчас этим занимаюсь. Да, да, ну, что, как-то сдвиг во времени уже. Да,
0: да, да, К- каждый раз, как я тебя звал, была тема рассказать про кейс, про сбор кейса, я тебе сначала говорил, блин, вот ты сейчас собираешь кейс, Общаешься с адвокатом, приходи, расскажи Ты такой, блин, да-да-да, сейчас Соберу и расскажу, потом, блин Ты собрал кейс, сейчас подаешься Я говорю, давай, приходи, расскажи, как подаешься Да-да-да, да да, 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 сейчас В итоге докатилось до того, что ты уже полностью Все дело провернул Я уверен, что половина сейчас эмоций Ты уже не помнишь, половина того, как Все начал собирать, половина всех подробностей Но э, Но давай попробуем вспомнить
1: Слушай, ну на самом деле я тебе объясню, почему я просто так говорил и почему. В итоге мы говорим об этом сейчас, потому mm-hmm. что я все равно был не уверен, что все получится. И mm-hmm. было бы глупо об этом рассказать, и потом такой, о, блин, что-то пошло не так. Хотя недавно один мой знакомый сказал мне, что если ты проходишь по всем критериям, то его один не отказывают. Но как бы это сложно проверить как на самом деле. Вот. А так. С чего начать? Вообще да,
0: давай полностью вдохновлять тех, кто как будто бы где-то в душе, далеко сидит в Москве, или в Казани, или в Минске, или в Киеве, и, или, в и, и, или в Хабаровске, и хочет примерно такую же штуку провернуть.
1: Да, ну, наверное, надо начать с того, как я вообще к этому пришел. Вообще изначально про визу 1 я узнал что в каком-то 2010 году был подписан на канал какого-то дизайнера из Украины. И он э, писал про эту визу, для меня в тот момент казалась чем-то невероятным, то есть ну то есть то, что он писал, это казалось очень сложным, и я думал, я никогда этим вообще в жизни не займусь. Это называется виза. Э... Это называется виза талантов или у нее есть другое название, это виза для экстраординарных людей. Mm-hmm. Но это, мне кажется, проще назвать это виза талантов и и все. Вот и, наверное, в целом я пришел к ней, когда вот этот важный фактор, что у меня в жизни очень, вот в целом как-то вращается вокруг таких пятилеток <свят> каких-то. <свят> То есть я вот переехал пять лет в Москву, ну уже пять лет, как я приехал в Москву. Все я другое. у себя такую же какую-то
0: херню замечал. Что да. В целом, да, можно такие этапы что-то поделить.
1: Да, и вот мы с Дианой начали задумываться о том, что типа вообще что делать дальше, типа, ну что надо как-то. Что-то надо делать. <laughs> Куда-то надо как-то двигаться, либо надо развиваться в Москве как-то, либо надо переезжать.
0: Значит... Есть стандартный путь. Если ты уже работаешь там в CGF, в карбоне, угу. где-то еще в крупной студии, где э, классический пайплайн, угу. то естественно, это тебя очень хорошо подготавливает на то, чтобы ехать туда, куда едут все.
1: Да, я рассматривал только Канаду, вариант.
0: Австралию, да, Великобританию.
1: Да. Но. Канаду. Внутри меня очень много останавливало, потому что, во-первых, я очень не уверен в своем английском языке. Я... Поэтому поеду в самую Меку. Нет, сейчас я расскажу, да, я не уверен в своем английском языке, плюс как бы моя основная все-таки специализация там помимо там координирования и, там, или там ансеты, это все-таки матч-мувинг. матч это скорее что-то про Индию. То есть в Индию я не очень горю ехать желанию. То есть меня Я бы не хотел жить в Индии, хотя, наверное, прикольно, да, если так подумать, там же есть большие студии. Вот Янка хочет в Индию постоянно. Не работает в студии графики. Нет, я знаю людей, кто жил и живет в Индии, им там нравится, но мне кажется, это довольно своеобразная страна, которую надо любить или хотя бы хотеть туда поехать. Я
0: смотрю какие-то тоже подкасты и несколько выпусков, опять же, как ни странно, с айтишниками видел, где индусы были и все-таки рассказывали про то, как они сильно хотят релацироваться. Угу. Ну, вот, да. Либо, либо были выпуски только с теми, я уверен, там угу. прекрасно и
1: пахнет. Вот, но... Нет, конечно, там да, я уверен, что там хорошо, если найти себя, грубо говоря. Угу. Вот, Но в моем случае я не хотел вынести, я хотел в интересное место, где... Я просто в последнее время еще живу в парадигме того, что мне хочется прийти к тому, что все-таки моя жизнь – это не только работа. Потому что очень долгое время это именно, именно так. И поэтому мне хотелось найти какое-то место, где мне будет нравиться жить. И... Ну, это
0: правило жизни человека, который просто переезжает э, из Хабаровска в Москву. Ну да. да. Ему надо работать, чтобы снимать квартиру.
1: Да. Ну то есть я реально, собственно, пять лет я просто фигачил. И, и да, и больше особо ничего не делал. Всего пять. Всего пять, да. Всего пять. Но... Э, я рассматривал варианты, там, поехать в Канаду или еще куда-нибудь, но mm-hmm. тут вставал другой вопрос, что у меня нет а, высшего образования. А, По-моему, оно никому а, не нужно. Возможно, оно и не нужно, но я вот, опять же, для, для меня это было определенным каким-то блоком, и я думал, что я, типа, мне будет... Я тяжело. бы сказал, я не знаю
0: ни одного человека, которому бы корка как-то помогла. Ну, может
1: быть, может быть. Оно добавляет очки. В Канаде есть балловая вот. система, и она добавляет количество баллов, а. ну, для прохождения по этой системе. <связать> и как-то прям многое Про вот это я и слышал, да, А-а-а. про это и слышал. Понял. Вот, у меня нет высшего образования, поэтому я ну, стремался, Я даже я такой человек. Я часто, если мне кажется, что что-то пойдет не так, то я даже этим не буду заниматься <связать> и вообще рассматривать такие варианты. Вот, и в какой-то момент Диана мне скинула классную статью про чувака, который <связать> сделал О1. И первое, что я сказал... — Ну, нет. — Ну, вообще. не он. — Не, ну, не я, а, точно, а, я
0: вообще точно не пройду. — Там один из критериев получения Нобелевской
1: премии. — Это не критерий, это... — Но у тебя ее пока еще нету. Нет, это просто, если у тебя есть Нобелевская премия, то ты можешь просто, буквально говоря, обратиться в посольство и без учета других критериев получить визу ООН. Если бы у тебя
0: была Нобелевская по я бы
1: догадывался. — Пора ее ввести. Может быть, когда обратимся? — Это в другой стране. Да какая
0: разница? Mm-hmm. Вообще никакой.
1: Вот. Что было дальше? Что? Было. А что было дальше? Каким-то образом... А, опять же, Диана написала этому чуваку. Его звали Павел. А что за чел? Где вы его нашли? Это... Он написал статью на Render.ru о том, как он получал визу О1. Блин, это реально... Вот если... Павел Захаров, его звали, точно, я вспомнил. Вот, Павел, если вы это смотрите, вот спасибо вам большое за эту статью, потому что это поменяло мою жизнь в корне, можно сказать. Вот, короче, он просто написал о том, как он получал эту визу. Uh-huh. Вот, о том, что он жил э, в США сначала по визе H1B, которая, ну, это обычная рабочая виза. И, как, собственно, и как-то там получилось, что ему пришлось уйти из конторы, где он работал. Uh-huh. И, естественно, визу его сразу аннулировали. Ему пришлось ехать обратно в Россию. Uh-huh. И он начал искать способы, как ему уехать в США уже на более постоянной основе uh-huh. э, находиться регально здесь. Э-э, и вот собственно от Паула мы получили контакт адвоката, с которым он работал для сборки кейса. Это... А вы прям с ним связались, написали ему? А, да, да. Ну, сначала он, это было две попытки. Сначала написал ему в скайпе, но видимо он там не очень часто появляется. В скайпе. В скайпе. Ну. Да, да. Uh-huh. Правильно говорить скайп? <laughs> да, я правильно говорить скайп. Скайпе, но... Неправильно писать в скайп. Ну, хорошо. Вот И дальше мы вот связались, Диана связалась с ним по почте, он ответил, Диана. Да. Я думал, в этой истории ты что-то делал. Я просто сидел и отдыхал. Композиция. Нет, на самом деле я могу сразу сделать оговорку, что я бы сам никогда в жизни, наверное, просто с этим не справился, потому что Диана меня очень во многом поддерживала и помогала мне в многих моментах, поэтому это наша виза, это не моя виза, наша общая виза. Вот, и проконсультировались, оказалось, что мы проходим по большей части критериев, а всего критериев, по-моему, шесть, да, там, или что-то такое. В общем, мы проходили по пяти из шести критериев. Вот, и что можем... это были за критерии? А, слушай, вот, как правильно ты говорил, сейчас я уже не помню половину, наверное, но... Ну, типа
0: так примерно, чтобы было. Да, примерно, а,
1: точно там есть критерий это наличие рекомендательных писем, от э, твоих коллег, с которыми ты работал мы... ты их взял у... я Всех-всех знают все равно, кто это смотрит Да, да, большую часть я м- договорился с своими коллегами из CGF угу. Плюс вот э, моя хорошая подруга и коллега Ксюша Иванова мне дала также рекомендацию Мы с ней вот, работали над ним Пока что не Это фильмом.
0: рекомендации а. людей с каких позиций? В, а, в основном
1: это были либо супервайзеры, либо какие-то лиды. годы или... Э, вот, да, Денис Гордеев тоже не давал да, mm-hmm. рекомендацию. А, то есть, ну да, это какие-то такие более-менее верховые позиции mm-hmm. вот, в департаментах или ну, в целом, да.
0: Mm-hmm. А, а как если ты берешь какую-то письменную рекомендацию, mm-hmm. она переводится, да, как-то? Uh,
1: тут, смотри, вообще такая схема, что в целом... ты Какое
0: подтверждение того, что э, те, у кого ты берешь рекомендации, э, имеют вес в индустрии? Или это просто... Uh, ты,
1: ты помимо того, что ты как бы, берешь просто рекомендацию, ты прилагаешь так э, там ссылку на их MDB. Uh-huh. Э, то есть важно, чтобы... Есть, это может быть человек, там, не знаю, может быть большой большой головой, да, как бы в нашей индустрии, но mm-hmm. при этом, если у него пустой МДБ, если он этим занимался, не заполнял, то есть это не будет играть никакой роли в получении визы, mm-hmm. вот. А, поэтому, да, важно именно вот, это, вот эти моменты учесть, mm-hmm. а, если есть возможность предложить там ссылки на его, там, может быть, он получил какие-то премии, там, или что-то еще, там, mm-hmm. за свои проекты, работы и так далее,
0: mm-hmm. да. Но если ты работаешь в студии, так или иначе, берем ту же CGF, mm-hmm. CGF делает какой-то клип, а yeah. этот клип идет на фестивале, Условно все, кто делал, все, кто в касте
1: есть, они все сополучатели. Это как раз то, что делает возможным получение этой визы почти что для любого артиста, кто работает в в индустрии, работает в большой какой-то крупной студии, кто работает на большие проекты. Вот не говорят даже. Уже о проектах, которые там западные, например, да, или что-нибудь такое. Mm-hmm. То есть, если ты работал какими-то западными проектами, то есть у там мульти-иностранные проекты, там, не знаю, ты работал на китайскими, на российскими, американскими, там, mm-hmm. на французскими, ну, это почти что на 100% гарантирует твое получение визы. Вот, как-то так. Mm-hmm. Вот, собственно, рекомендации потом у тебя должна быть относительно высокая м-, зарплата mm-hmm. в твоей стране. То есть там, по-моему, для WX-артиста это что-то в районе 110 тысяч в mm-hmm. месяц. Uh-huh. На тот момент, когда я делал кейс, но...
0: Ты это подтверждаешь выписками из банков или, или я, чем? справками? Я переводил свою
1: налоговую декларацию просто за 2020 год. И да, и плюс я прикладывал договора, там, о проектах, которые я там ввел, или там, вот, договора с CJF я тоже прикладывал,
0: uh-huh. допустим. А если договоров нет, если ты получаешь зарплату в конверте? У нас сейчас крупные студии а, так уже не работают, понятно. Вот это,
1: я думаю, достаточно. Я, я не могу говорить с уверенностью. То угу. есть это, естественно, лучше у, уточнять у адвоката. А, я уверен, что там есть какие-то варианты, как можно это провернуть, но мне кажется, что это может быть проблема из за счет того, что это неподтвержденный доход. Угу. Вот. А, Понял. Да. То есть, по идее, ты должен, опять же, не уверен, но по идее это должно быть деньги, из которых уже вычтено на угу. Может быть, нет. Окей. Еще вот. к, э, что требуется если А, медиаполе То есть у тебя должны быть какие-то статьи, участие в профессиональных конференциях Или вот <coughs> что-то такое у, меня это, у тебя была статья на рендеру. У меня это была самая большая проблема Потому что у меня не было ну, У меня было одно интервью, которое мы делали с компанией Agisoft а, Об использовании Меташейпа, да, фотоскана а, И плюс, да, я доработал, дорабатывал вот этот критерий Как раз, а, да, я делал интервью на рендеру, И плюс я воспользовался а, услугами компании американской, mm-hmm. Mm-hmm. которая сделала, мне помогла сделать несколько статей, которые… Как это работает? Они тебе присылают список вопросов каких-то, uh-huh. и там как-то внутри там все это делают, собирают и публикуют эти статьи. И где это публикуется? Слушай, я сейчас уже не скажу. Короче, возможно, возможно это своим... даже что-то типа медиума или что-то вот, вот такое. Хер, Хер ну, знает, вот. Да, я тоже.
0: Ну у тебя есть ссылки на статьи в итоге?
1: Да, да. Они тоже сразу международные? или они а, на... вот желательно если у тебя будет там несколько российских там часть международных поэтому я как бы и поделил вот такие для работы ну у меня было две грубо говоря, две статьи да э, два интервью русских и вот там две статьи я сделал э, на английском языке вот то есть допустим если посчитать допустим статью Павла Захарова я знаю что он писал э, статьи там о Клинапе, например, писал статьи то есть и такие вот вещи тоже работают вот но тут тоже важно учесть. Для получения визы тебе необходимо соответствовать трем из шести критериев, то есть если у тебя нет критерия вот, по статьям, ну, и по медиаполю вообще, это как бы, критично в том плане, что это тоже дает, как я понимаю, много очков, mm-hmm. да, в случае получения визы, но как вот, насколько мне известно, есть э, кейсы как, без наличия каких-либо статей mm-hmm. или чего-то такого, вот, ну, по крайней мере, из того, что я изучал в интернете различные там, кейсы других людей. И какие еще критерии? Потом, а, еще одним критерием является, слушай, я, этим не помню, Диана, что там было еще? А, хороший вопрос А, потом, что-то там было, что-то там было, что-то там было. целом, у тебя на наличие должно быть каких-то больших проектов, и это должно подтверждаться, ну, тут вообще в нашем случае это самое. То, что мы говорили, титры и IMDb. Да, в первую очередь это IMDb, то есть они смотрят IMDb и... В принципе, это решает, насколько м- большим должен быть AMDB. Я внес туда вообще все свои проекты, на всякий случай. Вот. Но на самом деле, так, по опыту, по изучению как бы, да, других кейсов, mm-hmm. я вижу, что люди с 10 проектами ну, просто достаточно там, большими mm-hmm. проходили и все. Вот. ну Чем больше MDB, чем больше проекты, на которых ты работал, тем, mm-hmm. то есть если там у них были какие-то большие имена, звезды... Ну, говорящие mm-hmm. там имена режиссеров или что-то такое, это будет большим плюсом. То есть общем, а,
0: адвокат тебе говорит, что ты должен собрать вот все по этим критериям? Да. да. А, ты это собирал где-то больше полугода? Сколько А-а. ты это собирал?
1: Слушай, я, наверное, именно на сбор всей информации у меня ушло где-то где-то, наверное, полгода, может, чуть больше. Mm-hmm. Вот. В целом... Все... не В таком режиме. Да. То есть вообще... Срок, предполагаемый адвокатской конторой, это 2-4 месяца. Вот. Но это, опять же, все обговаривается, можно всегда это обсудить, uh-huh. договориться, найти оптимальное для тебя. То есть, по но, идее, но, за 2-4 но... месяца ты можешь собрать кейс, отдать его. Да, и, да. Uh-huh. и собственно, уже пойдет какой-то процессинг, то есть, в миграционной службе в США, и тебе нужно будет сидеть там в посольство и так далее. Uh-huh. Вот. Но тут тоже важно учитывать, что сильно затягивать тоже нельзя, потому что, во-первых, меняется законодательство постоянно uh-huh. миграционное, то есть, могут появиться какие-то новые критерии или там что-то могут убрать, например. Mm-hmm. В связи с этим в договоре, который ты подписываешь, есть даже такое, такой штраф, mm-hmm. как бы, что есть там пропадаешь, да, пропадаешь с радаров, то есть ты должен, если ты вернешься потом к кейсу... Это называется гостинг. Да, Вот. То есть нам нужно что-то платить, короче.
0: Фига да, себе. Приведением всех документов нужный вид занимается тоже Адвокат, я понимаю, когда ты с ней связываешься, ты же ни хера не не знаешь сам, как... э, У тебя есть условно...
1: Так ты за это и платишь, собственно, за то, что... Я хочу туда, да, да, и помоги. Короче, я не вспомню сейчас все критерии, но всегда можно взять консультацию юриста, и в принципе эти критерии, они общедоступны, в интернете их можно найти. Да-да,
0: нет, это все, я я даже уверен, что кто-то уже читал это и все, но... э когда ты это просто видишь где в статье написано, ты mm-hmm. не, не до конца понимаешь, что подразумевается под этим. Mm-hmm. А, особенно, а, если не знаешь историю кого-то именно из CG, максимально похожего на тебя, тут, условно. Тут
1: ты правильно говоришь, потому что когда я читал Статьи в интернете, особенно да. вот, на, на сайтах каких посвященных типа визам, зачастую там писалось, что типа ты должен каким-то быть невероятным по очень, чтобы, типа, очень знали, Общие там да? слова, общие. Да, да. а... ну, грубо говоря, да, как ты правильно сказал, чуть ли не Нобелевским лауреатом, <класс> да, 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 да. чтобы получить э, визу ООН. Но на деле все гораздо проще. И, ну, очень, очень многие э, подходят под эти критерии. Есть сложные моменты.
0: А, ну, для
1: меня это статьи были, да, я вот...
0: А, а я думал, что именно поиск работодателя а, здесь самый сложный момент. Только, ну, а, я меня. возможно путаюсь, угу. да, Сарян. Да, а, да. и, и путаюсь, наверное, тоже благодаря тебе, потому что на каком-то этапе, по-моему, ты мне говорил, что а, тот, кто за тебя здесь должен поручиться, да. он в итоге ничем тебе не обязан, просто должен за тебя здесь поручиться. Но, а как будто тех, бы? Тех, технически нет.
1: Ну, законодательно нет. Он тебе ничем не обязан. Да. Вот, то есть, ну. А, а почему тогда проблема найти кого-то здесь, кто-то тебя поручится? Ну, потому что все равно это какие-то телодвижения для людей, а тем более американцы, они такие, как бы, ну, как ты, типа, страйт, да? Ага. И, как ты правильно сказать, типа, ну, они, короче, вот, На я, как, как написано, да, вот, типа, ага. если непонятно что-то, как, как это нужно сделать, типа, почему... Ну, короче, это ты нужно в любом сделать?
0: случае за какого-то чувака что-то там впрягаешься. И хер знает, чем тебе да, это да. То будет есть я, а, там, встанет, каким
1: боком. Да, и даже скидывал нам, грубо говоря, скриншоты, тексты от адвоката, <coughs> чтобы ну, вот, я написал, что это просто, грубо говоря, бумажка. Ну, форма, да,
0: формально, то есть, а, если ты кого-то здесь находишь, кто за тебя поручится, он вообще тебе ничем здесь не обязан. Он да. просто да. А, помогает тебе визу получить. Так и... То есть на него никаких обязательств
1: не ложится. Да, да. Ага. Вот. Но, опять же, это все лучше уточнять у адвоката, на каком уровне он. Mm-hmm. И, может быть, там есть какие-то все-таки маленькие погрешности в этом mm-hmm. плане или нет. И нужна двух, да? Тут тоже вот такая информация. То есть, в целом, если ты делаешь визу фрилансера, да, то есть, а ты, что за виза фрилансера? Ну, виза-о1 бывает как бы, насколько мне опять же известно, она бывает двух типов. Она бывает, когда ты привязан к работодателю, да, к кому-то определенному, uh-huh. бывает, когда ты можешь менять работодателя и не терять как бы, статус при этом. Это все О1. Это все или, там, Это будут. все О1, uh-huh. да. И в случае, если ты хочешь сделать как бы, именно визу фрилансера, то есть быть не привязанным к одному работодателю, uh-huh. то тебе нужно минимум два оффера. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем больше, больше шанс, что, ну, что у тебя все сложится. Uh-huh
0: ты получишь визу. И вот. для тебя вторым, второй был найти проблемы? А, Потому ну, что с,
1: вот, с ModWayFix ты работал уже много лет? Не то, чтобы была это прям проблема, но было сложно тогда. То есть первый офер я да, получил, естественно, от ModVFX, mm-hmm. а Второй офер мы, в принципе, изначально договорились, что нам предоставят его один из наших партнеров, с которым мы, как бы, в принципе, работаем постоянно, который меня знает, с которым mm-hmm. я общаюсь. И то даже возникли проблемы в том плане, что он не очень понимал обязано ну, что-то он, или не обязан, угу. да, и там что-то изм- он не понимал, там, вдруг у него что-то изменится и так далее, угу. переживал за налоги, за что-то еще, а, ну, вот, конечно, то да. есть, но ну, это ушло какое-то время, чтобы убедить его, и вот пришлось, понадобилась работа адвоката тоже
0: в этом да. Я думаю, логично, да, если ты сидишь в Москве, у тебя там какая-то своя студия открыта, и ты такой, блин, пожалуйста, надо чела из Казахстана привезти, ну ты подпиши, пожалуйста, что вот ты за него
1: впрягаешься. Да, ну то есть, я, я понимаю, как это может выглядеть странно mm-hmm. реально и, и непонятно, зачем это нужно людям на самом деле. Mm-hmm. Вот. Но опять же, я знаю, что очень многие ä, пишут mm-hmm. просто на LinkedIn. Или как-то LinkedIn, правильно не mm-hmm. да, mm-hmm. творится. <связывается> Пишут HR в различные студии. говорят, что вот я занимаюсь сборкой кейсов, мне нужны оферы там увидел. А, то есть даже... Ски- скидывают рилы, да, грубо говоря. А, ну, слушай, то есть... прикольно.
0: Интересно, то есть не надо а, искать кого Ну, по-знакомым всегда, наверное, попроще поискать. Ну, прик... Если есть <связывается> знакомый, да, интересный это, метод поискать такое, кого-то. Это... На не незнакомого, не знаю, насколько Конечно. это работает. Yeah. Все, это все
1: собирается. Это все собирается, еще? да, отправляется, грубо говоря, в... а, плюс тебе там, по-моему, это, как раз, один из, из критериев, или не критериев, фигня. Mm-hmm. короче, местные, я опять забыл, как они называются, вот эти вот, гильдии, да, или как это правильно называется? Профсоюзы? Профсоюзы, да, местные профсоюзы киношные должны подтвердить, что ты типа... Российские? Нет, американские. А, так. Два профсоюза должны подтвердить, посмотреть твой кейс и подтвердить, что ты вот... Хорош. Адвокат собирает твой кейс, то, что мы перечислили. Да. И это отправляется сначала. Да, отправляется сначала профсоюзом, ты платишь <coughs> им какой-то фильм, и они говорят: вот типа, вот да, мы подтверждаем, что это хороший специалист, что он ну, грубо говоря, проходит по критериям гильдии и все присылает письмо, которое, которое каковы, прикладывается кейс. Каковы критерии гильдии? А вот это.
0: Фига. Что это за гильдия? Как называется?
1: Слушай, это что-то там гильдия актеров, художников кино, или что-то uh-huh. такое. Я, я, честно говоря, не помню, не раздражался в этом вопросе абсолютно. То есть. Интересно, какие в любом случае, это критерий было... просто наличия MDB. <свят>
0: ну, вроде что-то делал, или, так, или там идет какие-то копания.
1: Так, я, я посмотрю, ну, сейчас что он делал. Отправляется уже полностью твой собранный кейс. Uh-huh. Вот. И они уже его смотрят и оценивают. Угу. Вот. Также вот, еще я вспомнил еще один момент, одним из критериев также является то, что тебе нужен питионер. Вот нужен здесь. кто-то здесь, кто. Да. и может быть твой агент, который можешь сделать. найти на территории США, да. Либо это может быть твой работодатель, к которому ты едешь работать, или кто-то еще.
0: Его функция какая?
1: Его функция именно подать петицию а, в, иммиграционную, в иммиграционную службу вот на рассмотрение. А, я Пети... думал, это адвокат подает. Нет. 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 Адвокат помогает тебе собрать лишь кейс, чтобы он соответствовал закону и всем требованиям, а, всем юридическим требованиям. И адвокат посылает это по факсу твоему петиционеру. Не знаю, по факсу или так. Может быть, не просто имейл Да, и уже он подает, собственно, в миграционную службу. Иммиграционная служба рассматривает этот кейс. Тут тоже важный момент, что миграционная служба может рассматривать его, как бы, в обычные свои сроки, это, по-моему, от точнее до трех месяцев. Или mm. на двух месяцев. Mm-hmm. Тоже сейчас затрудняюсь сказать. Либо ты можешь заплатить mm. официально. это все законно, Заплатить за ускоренное рассмотрение кейса и рассматривать за 15 дней.
0: Все ты это подаешь и просто ждешь, если приходит. просто ждешь, да. Если приходит отказ, что потом. Какой у тебя был запасной план? То у меня не было запасного то есть если такая штука, что ты собранный кейс
1: можешь просто еще раз подать. Я знаю, да. мы изучали да вопрос такой, что в целом что-то может быть В случае, если приходит ну там не отказ типа как это называется ну короче в любом случае ты можешь доработать кейс и отправить его еще раз. Вот, а, просто и все. То есть они м- могут сказать, что типа, у вас недостаточно там, и, <coughs> там что-то не соответствует критериям, допустим, и. или у вас недостаточно а, доказательств вашей типа особенности. И да? И <смех> ты просто добавляешь. А, что-то. Да, ты просто докидываешь туда чего-то. И... Нет
0: такого, что если ты один раз не подошел, там такое, ага, это уже был, его там не будем больше ну, смотреть. Опять
1: же, я не могу уверенно судить как, касательно юридических всяких mm-hmm. требований, но насколько я знаю, да. Я знаю. А, что стоит подать кейс вот без адвоката? Чисто вот на, на
0: рассмотрение. Есть такое? Или ты просто ты платишь?
1: самому собрать кейс и подать? Н- нет,
0: ну да, если у тебя уже кейс есть. Ну, я
1: что-то слышал про таких людей, кто... не не нет, вот ты на визу подаешь... подаешься на обычную туристическую, да, да. у тебя есть пошлина. Да, там есть какая-то тоже, нет, это пошлина за... За, за интервью, конкретно за... за интервью, да. да. Этом... А, тут а тут за рассмотрение. за да, да? рассмотрение тоже там, что-то не очень много, что-то 300, 300 или 400 uh-huh. баксов, что-то такое, я не помню. Uh-huh. Вот. на самом деле там много всяких мелких фи которые ты постоянно там платишь там, за одно, за другое, третье и, то есть если даже адвокат там может стоить не супер дорого, ты в итоге там еще платишь половину суммы mm-hmm. вот эти всякие фи сколько и, всего
0: там, денег выходит за а- весь процесс?
1: я не подбивал общую сумму в итоге, потому что она все что я подбивал до этого рассыпалась, когда вот началось все что началось mm-hmm. потому что да, все мои финансовые планы просто mm-hmm. пошли по одному месту Uh, Но ну, я думаю, что, что-то что около восьми тысяч долларов uh-huh. или около того. Это не считая, как бы, именно уже релокации самой и расходов, которые уже. И ты их платишь здесь. не за раз, а. Да, ты их платишь не за раз, то есть ты платишь их постепенно в течение вот всего срока сбора. Uh-huh. То есть это тоже для меня это было одной из причин, почему я хотел собирать кейс чуть дольше, чем это было ну, изначально запланировано. Чтобы бабла да, хватило. А, да, да. да, чтобы я успел заработать и ее оплатить. Угу. Банально. Куда приходит подтверждение, что, что тебе... Подтверждение через, через сколько тебе при... пришло? Мне пришло, по-моему, ровно через два месяца. Ага. Прям ровно через два месяца. Там подали что-то там какого-то там... Как ты а, помнишь через... этот день? Подождите. Куда это пришло? Нет, это пришло через примерно три месяца. Примерно через три месяца, по-моему. Подали что-то в середине октября, по-моему. 21 Хотя я могу ошибаться. Почему 21-го? Годы. 21-го года, да. Я думал, 21 октября. Предположим. Да, короче, и вот в начале января мы получили подтверждение. Вот. Угу. И все, дальше ты... Ну, что последовало делать? Подтверждение приходит как раз к твоему петиционеру. В вот, угу. виде письма какого-то. Это такая зеленая бумажка официальная, на которой написано, что вот, типа твоя петиция одобрена. Угу. И в принципе все. Вот, там написано, с, с какого числа... У тебя есть уже рабочий статус, то есть mm-hmm. в моем случае это была прям ровно дата получения, собственно, этой это бумажки. То есть, mm-hmm. уже с 5 января я мог въехать в США и работать. Но у меня не было визы. Поэтому нужно. Дальше нужно ехать. С этой бумажкой, ну, то есть записываться на собеседование в посольство. То есть то,
0: что э, твой петиционер, это получает, то, что кейс одобрен, не значит, что ты еще можешь влетать сюда. Да, потому что тебе
1: нужна виза в паспорте. Вот твой статус в США и виза в паспорте, это немножко разные вещи. Вот, То есть у тебя может быть активный статус в США, но если ты находишься не в США, ты туда не въедешь.
0: И какие документы подаются на такой собес?
1: Ну, uh, no, подается... Что то имеешь, что ты uh, no, ah, ну да, собственно, для того, чтобы записаться на Na собеседование visa. по ОВАН, да, конкретно, yeah. тебе нужно, нужен номер uh, вот это вот твоего... Это называется approval, approval notice, по-моему, или как-то uh-huh. так. Номер uh-huh. зеленой бумажки. Uh, да, номер зеленой бумажки, которую ты указываешь при записи на собеседование и, в принципе, все. Тебе там рекомендуют... Ну, адвокат рекомендует какие документы взять с собой. Uh-huh. Ты их берешь. Uh, то есть, в моем случае... Uh, Я проходил собеседование в Варшаве, и мой адвокат мне рекомендовал взять просто короткую выжимку из моего кейса, потому что полностью мой кейс уже был в Варшаве. Я два раза проходил э -э
0: -э, интервью на туристическую визу, и мы можем сравнить, чем чем отличается. А ты один раз проходил ( arkadaş) на на эту. Да это ( Psychology) ничего. При туристической общении с собой ничего брать не надо, ты берешь только подтверждение своей записи и паспорт, все. Да. Да. Вот. И хорошее настроение.
1: Ну, в моем случае, да, надо было брать вот эту, собственно, выжимку из кейса, вот эту зерновую А выжимка из кейса — это что? Выжимка из кейса — это как бы основные какие-то пункты, там, вот статьи прикладывали они там, рекомендательные письма. Ну, тебе как а, то все выдал. Те, текст петиции они прикладывали, mm-hmm. который, собственно, вот шла в миграционную службу. Mm-hmm. Да, ну, там, если вроде бы основной кейс был что-то mm-hmm. в районе, там, 500, наверное, страниц, то выжимка — это 70 страниц. 500 страниц. Да, ну там набирается из кучи-кучи всего. Каким Причь. шрифтом? Да фиг, знаете, его даже не видел. Ну, в смысле. Я видел только выжимку. То есть они спросили: нужен мне полный кейс? В принципе, я бы его прочитал. Весь очень много текста. Ты его заранее
0: отправляешь туда выжимку. А ты с собой его. Ты везешь,
1: ты распечатываешь и везешь с собой. Как проходит все интервью? просто сидишь в очереди ну то есть я думаю что а, также давай же. чуть заранее ты mm. же очень пиздецовый еще ну да вот, я вот хотел бы это интервью. рассказать да это ну все мы знаем что что произошло да, да. А, и м-, мое интервью, интервью было назначено на 1 марта и уже 24 числа 24 февраля когда все началось мне пришло классное письмо на почту что мое интервью отменено а у тебя все билеты у меня куплены все билеты вообще да-да-да. У меня как бы билеты, забронировано жилье в Варшаве. Э, но единственное, что я подумал заранее, что типа, я не буду пока что покупать обратный билет. Из потому, Варшавы. Да, потому что я думал, ну еще искал хороший маршрут. Угу. Вот И в итоге э, ну в письме было написано, что вы можете податься на срочное собеседование. Э, я сделал запрос в моду FX. они мне прислали письмо вот, ну, о том, что я им нужен здесь. Вот, там, такого-то числа у нас начинается проект. Э, свободной есть, в свободной форме, просто... Но... В свободной форме, да, мы его отправили в посольство. Угу. Э, они нам одобрили срочное собеседование и записали нас на 2 марта. Угу. Вот, и дальше вот мы сидели целую неделю на гвоздях просто, <laughs> потому что, ну, вообще, настолько быстро все менялось, нам ну, еще и... Самолеты не да, закрывали, получилось. Да, все закрывалось, мы думали, что он просто не улетим. Я несколько раз порывался купить билеты там, дорогущие вот прямо сейчас и сегодня, чтобы улететь в Стамбул и уже я оттуда разбираться. день, когда
0: ты улетел, я в Зенли вот так вот на тебя смотрел, куда да, ты да, там
1: переместился? Да, да, да. Ну, в итоге как-то, не знаю, дотерпели просто и сели в самолет. И тут вообще было просто жесть, мы прилетели в Афины, и буквально через час вышла новость, Вся Европа закрывает, короче, <laughs> небо, и все. Аэрофлот больше не летал, который мы летели туда. Mm-hmm. Вот. И, ну, потом до Варшавы довольно спокойно добрались, и в Варшаве, в принципе, нормально. Дождались собеседования. Единственное, что у посольства была довольно большая очередь из Укра... украинцев. Ой. Ой. Нет, нет, там была украинцев. большая очередь из украинцев, да, которые Убежищ. пришли да, за убежищем и так далее. вот Ну, кстати, хочу сказать, что там никакой агрессии ничего не было мы там с кем-то там поздоровались там. Mm-hmm. Да? Нет, абсолютно нормально все вот и дождались очереди прошли ну, в посольство как само интервью проходило что какие вопросы были слушай я честно говоря так нервничал я то есть мне вообще казалось что типа вот это вот пройден этот весь путь мне казалось, что это обязательно должно пройти уже не типа все как-то слишком сложилось вот прям какой-то пазл вот сейчас точно все должно рухнуть, mm-hmm. что нам точно сейчас откажут на собеседование. и все. Это наша поездка сюда, пазл, который не из тех деталей собрался, но в итоге квадрат получился. Ну, в общем, пацаны просто спрашивали, чем будете заниматься в США, когда планируете ехать. Вот у тебя кейс? Они задают вообще по твоему кейсу, то есть насколько это вообще кейс от тебя, может быть это, может быть, это просто чей-то кейс, там ты на техник. Вот. Да, кстати, неплохая работа в США на самом деле, в техники <смех> хорошо зарабатывают. И все, они задают в общем, по кейсу какие-то вопросы. Вот, я слышу, что могу спросить, типа, а чем вы там вообще такое особенное, что вы рассчитываете получить визу О-1. А, вот, ну, какой? Спрашивали. Ну, ну ты вот и и. Илья, я говорил, что ему задавали подобный вопрос. Так. И, да, и адвокат меня тоже предупреждал, что иногда такой вопрос задают.
0: какой твой был ответ на это? Вы а мной... меня не
1: спрашивают, меня задали буквально на ну, ты же проигрывал сценарий. Но я Просто бы сказал, вот я работал вот на таких то каких-то проектах типа вот с такими-то, такими-то режиссерами, операторами, супервайзерами. Ну короче, бисером бы металл именами. Да, да, ну адвокат сказал, здесь ничего не нужно, здесь нужно прям. Mm-hmm. <laughs> то есть тут ты рекламируешь себя в общем и целом, mm-hmm. вот, как-то так. Но в целом у нас буквально задали два-три вопроса, сказали, ваша виза одобрена.
0: Нодья сказал, я снимаю
1: квеструмы. <laughs> Наверное, я не знаю. У него же была проблема, его же отправили тогда еще на административный вот этот. А, нет, ему попросили отправить полностью кейс на e-mail. То есть не ну, бывает и такое. Mm-hmm. Бывает такое, что тебя могут отправить на, на административный процессинг. Он уже занять там три месяца, полгода. А у него сколько заняло, я не помню? А, у него а ч- будет, через месяц он получил а. уже визу. То есть он Совет. свой же
0: кейс еще раз переотправил. Да, да. Тот же самый. Я не знаю, подробности, окей. лучше у него уточнить. Да, да. Окей. По-моему, не могу говорить. По-моему, это было у нас, пока или не было в каком-то из. Да.
1: Ну, короче, Тебе что, офицер говорит? Да, что ты сейчас спрашивал? Нет,
0: нет. Все, что ваш разговор закончился, что он сказал.
1: Он сказал, ваша виза одобрена. Все, там выдал бумажку, типа, где получить паспорт и что там, в общем просто, что дальше <laughs> типа, там, там было написано, что нужно там, иметь вакцину, нужно иметь ПЦР, mm-hmm. вот, когда будете въезжать и все mm-hmm. такое. Да я вообще я там ушел, взлетал в небо, mm-hmm. потому что мне казалось настолько каким-то нереальным, невозможным, mm-hmm. потому что ну, ну, я как-то делал... Потому что это сложный, дорогой процесс? Это сложный, дорогой процесс, и я вот в целом я надеялся, что все получится, но при этом я как бы... Вот моя... Понимал, что, гарантии Понимал, что гарантий Понимал, что гарантий никакой нет, да, mm-hmm. вот это правильно ты сказал. И... Поэтому я понимал, что это может просто не получиться и да, ну, я буду заниматься просто своей жизнью, как бы в Москве дальше, uh-huh. вот, либо искать какие-то другие способы миграции. А тут все это произошло, и я был в полнейшем шоке, вот. но А-а-а- дальше начался страх, что нужно же вернуться домой, <с always> <с, always> нужно все там, раз- квартиру сдать хозяину, да, арендодателю продать какие-то вещи и так далее. В итоге я очень боялся, что что-то произойдет, мы не сможем выехать. Uh-huh. И вот Диана меня убить, убедила просто поехать домой, и все пошло нормально. Мы приехали на два дня. А, я еще насчитался в чатах, что... На, на, телефоны на Телефоны и так далее. Я подумал, блин, надо точно удалить там Телеграм, еще что-нибудь. Uh-huh. А, в итоге, когда мы... А мы вылетали что-то? Во сколько мы вылетали? Ночью, да, что-то в час? Часную. Короче, мы приехали в аэропорт и думали, так надо все ударить, надо ударить. Потом что-то задумался и просто так и прошел. <laughs> Наверное, ничего даже толком не спросили, мы прошли и все. И вот мы уже сели в самолет до Стамбула. Вот, но мы тоже летели да, через Стамбул, мы еще неделю жили в Стамбуле тоже. Как тебе Стамбул? Слушай, классно, но, блин, я вот слышал про Стамбул, только хорошее, что это классный, солнечный, веселый, там, город. Два раза я был в Стамбуле, я просто летал еще в январе ставить вакцину, да. Кстати, про вакцину тоже могу рассказать интересную вещь. Сейчас, Собственно, мы прилетели в январе в Стамбул, выпала снега до хрена, мы прилетели в марте в Стамбул, выпала до хрена снега. При этом между этим там была отличная погода. И после то тоже, в общем-то. Ну, у тебя сейчас здесь это... отличная погода. Сейчас мне здесь отличная погода. Вот, Вакцина. Она, интересная вещь про вакцину. Но сейчас, наверное, это не очень актуально, потому что в целом. Сейчас не актуально, потому что ты еще
0: влетел э, по вакцине, да, а да. нас неделю назад уже не спрашивали вакцине.
1: Это нужно, конечно, лучше проверить эту информацию. Просто может быть это <кх> на конкретный рейс. Информация быть, так... проверена, нас
0: не спрашивали про вакцину вообще нигде. Нет,
1: я понимаю. Может быть, это был какой-то конкретный единичный случай. Это пока нет указа. Вот, так что лучше эту информацию уточните. Mm-hmm. Но ты и, говоришь,
0: и, что тебя и там и... вообще очень много раз спрашивали. Меня спрашивали много
1: раз вакцину, много раз ПЦР. Э, нас вообще там, когда мы садились э, на самолет до Л.А., нас там раз пять проверили, наверное. У <связано> нас <связано> там сумки проверяли, почему класть, прям, все такое. Ну, то есть очень... Mm-hmm. Такой досмотр был нехилый. Да, вот, про вакцину... Да,
0: кстати, таких досмотров вот мы тоже обсуждали, что не видели настолько...
1: Да, я тоже никогда так... На перелетах из страны в страну таких
0: досмотров. Я даже вот... В прошлый раз летал в Штаты, не было такого. Mm-hmm. Ну, вот настолько, насколько было сейчас. Mm-hmm. А, очень, ну, очень подробно не, не понятно Непонятно, с чем это
1: связано, Меня деле. еще и здесь ну, по прилету стали допрашивать, спрашивать. Mm-hmm. Ой, нам здесь по прилету очень повезло, потому что, ну, тут как бы огромная очередь из людей, которые как бы прилетели и yeah, вот проходят тоже паспортный повезло. контроль. Да, тебе тоже повезло, да.
0: Мы стояли, мы только идем, да, сейчас, о, какая большая очередь, там чувак вот так уже смотрит.
1: Они мы скалит с шишечкой Тебе не в очередь. Пойдем. Не, у меня было хорошо. Уже здесь, вот в Америке. Мы пришли, встали в очередь, где-то там ближе к середине, к концу очереди. Очередь очень медленно двигается. Я думаю, мы сейчас простоим час или два. В итоге мы поставили минут 10-15. Тут подходит чувак, такой открывает эту ленту, говорит так. Вот вывод, остальные все сюда. И мы оказываемся первыми.
0: А, просто еще одна окнатка.
1: Да, да, мы быстренько прошли контроль и все, вышли сюда. А Про вакцинацию хотел сказать интересный момент, что мы... Вдруг кому-то будет интересно, вдруг зачем-то нужно будет это кому-нибудь. Мы ставили первый шот Pfizer в Стамбуле, второй шот мы поставили в Варшаве, когда прилетели уже на собеседование. Плюс в Варшаве можно
0: сделать однокомпонентный Джонсон, который в Штатах принимают тоже.
1: Ну, опять же, я не буду ничего сказать про Джонсона, то есть я mm-hmm. вот, у меня был опыт с Pfizer, потому что мы его оставили, потому что это выглядел более надежный вариант, mm-hmm. потому что вокруг Джонсона были какие-то странные случаи. Про Джонсон, мы просто настолько тоже,
0: у нас поездка тяжелая, мы параноили по поводу вообще всего, и мы читали, как а, до сих пор ли с Джонсоном, и там были, а, там, во-первых, Джонсон написано, не, не приоритетная вакцина, И были указаны, рассказывал тебе, там были указаны случаи, когда с ней можно пролететь, ну типа не приоритетно, нежелательно, но если уж, если у вас аллергия на другие вакцины, вы можете пролететь с Джонсоном, если у вас там, где вы кололись, не было других вакцин, и если, несмотря на все это, вы все равно хотите уколоться Джонсоном, ну тогда можно. То есть это читалось, конечно. И это очень отличается от осенней поездки, когда, куда бы мы ни заходили, на входе в каждое помещение проверяли mm-hmm. именно твое, твой любой документ с фотографией и mm-hmm. э, именем, и вот э, сертификат вакцинации. Mm-hmm. Ты просто никуда, ни в музей, ни в Макдональдс никуда не мог войти без этого.
1: Ну, кстати, здесь надо отметить, что... Классно, что нет уже никаких ковидных ограничений, кроме всяких. Да о... мы в Сочи зимой не могли странных... в магазины сойти без. В некоторых госучреждениях вот везде можно ходить без маски, абсолютно везде, кроме учреждений там типа СССР, где нужно получать ССН или там вот я ездил в департамент по воде и электричеству. Че,
0: ты ты первый раз в Лос-Анджелесе. Здесь тебе больше нравится, чем в Москве или нет? Ты здесь всего совсем чуть-чуть, понятно? Первая твоя неделя в Москве, наверное, тоже была
1: такая Вау. Wow. Ну да, но здесь по-другому. Снег! <свят> 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 в Стамбуле было. <свят> Вау, снег. <свят> Нет, здесь просто по-другому. Москва, ну, Москва красивый город, город как бы Я люблю Москву. Мне очень mm-hmm. нравится. Но здесь просто по-другому. Здесь Мне нравится, что здесь очень такое все малоэтажное. Я живу в очень классном районе. И тут много цветов. Там, блин, очень красиво, всегда ясное небо. Теплая <свят> и... <свят> погода очень классно можно гонять в шортах футболки просто почти круглый год и это классно. чё по еде О. я мне кажется за месяц я растянул желудок просто по максимуму потому что тут можно есть бесконечно и все так вкусно я просто не могу остановиться мне кажется я стал есть в два раза больше я боюсь что будет через год мне придется худеть, тут целая волна, все покупают Oculus там машут руками, чтобы это сбрасывать.
0: Тебе еще рано спрашивать, сколько тут в целом ты на жизнь тратишь в месяц все такое, потому что это у тебя первый месяц переезда там.
1: сейчас было довольно много расходов, да. Сколько на визу
0: ушло понятно, ты сказал тысяч восемь, сколько на сам, на релокацию ушло, на Пусть даже с билетами с такими э, странами, потому что они сейчас, ну, сейчас все так полетят, mm-hmm. с, с арендой жилья, там, с депозитами mm-hmm. какими-то.
1: Слушай, э, честно говоря, я затрудняюсь сказать, сколько вот в целом. Mm-hmm. Я могу сказать, что именно перелет вышел дорого, реально дорого, потому что только в Стамбул билеты стоили что-то там, э, по 1000 долларов на двоих. Mm-hmm. При этом до Лос-Анджелеса и было стоило 1200 долларов, то есть мы тратили только 2200 на перелет до LA. Хотя раньше это было ну как минимум в два раза дешевле, если даже не больше. По жилью мы решили сильно не шиковать поначалу, чтобы немножко разобраться, понять, где мы хотим конкретно жить. Мы нашли достаточно бюджетное жилье, оно обходится в 1750 долларов. И нам очень пришлось, что он очень маленький был депозит, в 750 долларов всего. Угу. Вот, поэтому на жилье у нас шло не так много. Возвращаемое. Бы... Да, да, возвращаемые. Угу. Плюс э, у нас не было никаких сложностей в целом с арендой жилья, потому что мы сделали корпоративный лизинг от компании. Вот, поэтому ну, там отсутствие кредитов. Что такое корпоративный лизинг? Корпоративный лизинг – это когда как бы, компания, в которой ты работаешь, поручается за тебя, Uh-huh. о том, что ты будешь исправно платить за жилье и так далее. А. Вот, то есть твоя кредитная история... А без этого депозит был бы больше? Или как а, как не знаю еще депозита, но в целом были бы сложности. то есть вот Я знаю тут как бы различные кейсы, когда людям по несколько месяцев было сложно снять жилье без наличия кредитной истории, без, в принципе, наличия какого-то uh-huh. истории как бы, аренды и так далее. Uh-huh. Вот, то есть я там, когда подавался а, 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 в целом на эту аренду, было uh-huh. <смех> столько всяких вопросов, типа, а, где вы жили там последние три года. <смех> это тебя лендлорд местный спрашивал? Это, ну, там заполняешь все это. на сайте, как бы ты на сайте все заполняешь. Вот, Сайт-место,
0: со- со- где а, да, а? да, ты живешь?
1: Да. Да. Что принципе, там вопросы почти... были? Да, типа, ваш ссн SSN, SSN-то Social Security Number, uh-huh. как бы, это, по сути дела, твой основной документ, который бы чтобы... это больше ну, социального страхования, mm-hmm. говоря вот а, вообще там, в который вообще по которому проверяется кредитная история по которому проверяется насколько ты вообще надежный человек и все mm-hmm. такое вот кайф okay. да много разных вопросов было я вот сейчас честно говоря не скажу
0: Клево спасибо за историю тебе спасибо <социализм> Сансанович!
1: <социализм> <социализм> <социализм>
0: okay. uh, все это конец подкаста пока пока